0: Mi chiedo se la neve ama gli alberi e i campi che li bacia così dolcemente e li copre come una morbida trapunta bianca e forse dice, andate a dormire cari finché non arriva l'estate di nuovo. Allaccia gli scarponi, partiamo. Ciao, sono Annalisa, se come me hai il naso tra i libri e i piedi tra le montagne, allora al mercoledì non prendere impegni, prepara un segnalibro e gli scarponi. Al resto ci penso io. Oggi porto i tuoi scarponi nel mio posto del cuore, in Trentino Alto Adige, precisamente nel parco naturale Paneveggio, Pale di San Martino. Il nostro punto di partenza è il parcheggio di Malgarolle, appena prima di Passo Rolle. Se non trovi parcheggio qui perché ci sono meno posti, Puoi anche parcheggiare nell'ampio parcheggio a Passorolle e puoi tornare giù a piedi fino a Malgarolle. Il sentiero parte esattamente accanto a Malgarolle, non puoi sbagliarti, ed è il sentiero CAI 348. Vedrai di fianco anche un'altra piccola sigla che sta per Sentiero Italia. Noi abbiamo percorso quest'anello quando c'era la neve. Anzi, abbastanza neve, perché nei punti non battuti si andava giù di una gamba. Quindi ti lascio immaginare. Ovviamente abbigliamento idoneo, quindi invernale, ramponcini, perché in alcuni punti all'ombra, se la neve è molto battuta, potrebbe formarsi il ghiaccio e in altri punti io ti consiglio le ciaspole. Questo sentiero è bellissimo anche d'estate infatti conto di tornarci. Già il panorama che avrai di fronte a te alla partenza del sentiero merita di essere qui perché al tuo fianco vedrai in tutta la loro bellezza le pale di San Martino che lasceremo alle nostre spalle via via andentrandoci nel bosco. Dopo un breve tratto si arriva alla seggiovia perché durante l'inverno ci sono gli impianti di risalita e le piste aperte a passorolle. Il sentiero continua a destra e qui entriamo in un bosco meraviglioso, magico. Sembra di essere a Narnia. Del resto, siamo all'interno del parco naturale Paneveggio, quindi potevamo aspettarci questo incanto, ma vederlo dal vivo non ha prezzo. Io non ero pronta a tanta bellezza. Sembra di vedere tanti alberi di Natale. Quelli che vedi anche al supermercato con la neve finta, ecco qui vedi questa neve aggrappata ai rami, agli aghi, perché con il freddo si è gelata ed è rimasta ferma lì. Sembra veramente un paesaggio finto, che detto così non rende, ma io ti assicuro che rimani a bocca aperta, soprattutto in una giornata di sole come quella che abbiamo trovato noi perché i raggi si riflettono sui rami innevati e creano un'atmosfera veramente magica, alla Frozen. Vedi evaporare la neve e sembra quasi che ci sia la magia che da qualche parte sia nascosta Elsa a fare i suoi esperimenti. C'è un bel tratto nel bosco, un po' alternando su e giù, ma il dislivello non è tanto, in totale sono circa 200 metri di dislivello tra andata e ritorno. Ti accorgerai di essere arrivata al nostro punto, ovvero ai laghi del Colbricon, perché svoltato l'angolo vedrai il rifugio immerso nella neve e i laghi ghiacciati. Quindi vedrai un tripudio di bianco con la punta del Colbricon che sovrasta tutto quanto. Qui siamo a 1927 metri di altitudine e ammirerai tutto il gruppo del Colbricon e in lontananza dietro di te piccole piccole le pale di San Martino. È una meraviglia allo stato puro. Per fare il giro dei laghi, se c'è tanta neve, io ti consiglio le ciaspole perché si affonda veramente tanto. Quindi L'ausilio di quest'ultime ti aiuteranno a fare il giro e a goderti il panorama senza troppa fatica. L'anello in sé non è lungo e come ti ho detto non ha neanche un grande dislivello. Ovvio che se devi affondare una gamba nella neve il percorso diventa abbastanza complesso. I laghi sono due, uno più basso e uno leggermente più alto e secondo me anche d'estate meritano una visita. Infatti l'ho appuntato perché tornerò da queste parti per fare l'anello delle malghe in Val Venegia e anche magari un ritorno qui ai laghi del Combricon, magari spingendomi fino a Malga Cess, perché da qui si potrebbe continuare e raggiungere in neanche tanto tempo la malga. Noi abbiamo desistito perché non avendo le ciaspole attaccate allo zaino, Già avevamo fatto una discreta fatica a fare l'anello dei laghi e in più volevamo continuare nel pomeriggio e fare un altro piccolo anello nei dintorni. Quindi, completato il giro dei due laghi, ritorniamo al punto di partenza facendo lo stesso percorso, quindi sempre il sentiero 348 a ritroso. Da Passorolle partono numerosi sentieri, tra cui anche il giro delle Malghe che tocca la Val Venegia. Parte da Passorolle in direzione Baita Segantini. Io ti consiglio di appuntartelo, proprio come ho fatto io, perché conto quest'estate di chiudere l'anello e di terminarlo, perché adesso, in inverno pieno, purtroppo questo sentiero non è fattibile al completo, non è possibile chiuderlo l'anello perché si attraversano diverse piste, ed è pericoloso, ma è anche Impossibile farlo, cioè saresti in multa. Quindi puoi arrivare fino a Baita Segantini, ma non riesci a chiuderlo l'anello ed è un vero peccato. Ma non preoccuparti, perché qui nel Parco Naturale Paneveggio i sentieri non mancano, anche da percorrere in inverno. Infatti noi dopo aver concluso l'anello dei laghi del Colbricon, ci siamo messi in macchina e siamo andati dritti verso il sentiero Marciò che parte dal parcheggio del centro, visitatori del parco naturale di Paneveggio e si sviluppa all'interno della superlativa foresta demagnale di Paneveggio. Il parcheggio è tantissimo ed è comodissimo. Edista dista una quindicina, più o meno, circa di chilometri da Passorolle. Il sentiero è un anello e si sviluppa interamente nel bosco, ma non un bosco qualsiasi. Perché quest'area è conosciuta anche come la foresta dei violini, dove sono custoditi gli abeti rossi di risonanza e pare che anche niente po' di meno che Stradivari venisse qui a scegliere il legno per i suoi preziosi violini. Questi abeti sono elegantissimi, affusolati, uno accanto all'altro in un'armonia Perfetta ti danno l'idea di suonare, di creare un'armonia, un'aria proprio perfetta anche se il suono tu non lo senti, ma dalla loro forma e dalla loro disposizione tu percepisci questa vibrazione, questo suono invisibile ma allo stesso tempo reale. Lungo tutto l'anello ci sono ad accompagnarti dei pannelli illustrativi di varia fattura. Alcuni ricordano purtroppo la tempesta Vaia che si è abbattuta in questo bosco e nella zona a fine ottobre 2018, creando un disastro immane perché questi abeti sono veramente un patrimonio per l'umanità e sono stati messi a dura prova perché sono stati sradicati veramente una quantità indicibile di alberi. Ma oggi tu. Riesci ancora a vederla, come ti dicevo, questa armonia, la vita qui, la capacità della natura di rinascere e di stringersi gli alberi gli uni agli altri per andare avanti. Troverai anche dei pannelli in legno dove ci sono delle orme, fatti per i bambini come gioco per indovinare a chi appartengono queste orme. Forse d'estate sono anche più visibili e ci si diverte anche di più con i bambini a cercarle queste orme, magari d'inverno con il freddo uno li nota anche meno. All'inizio passerai un ponte in legno coperto sul fiume Travignolo e non sarà l'unico ponte su cui passeremo. Questo ha la particolarità che per terra vedrai dei pezzi di vetro che ti consentiranno di guardare sotto di te il fiume che scorre e tutto il panorama intorno. Il secondo ponte è alla fine circa del nostro anello ed è un vero ponte tibetano, ovviamente chiuso. È percorribile in tutta tranquillità da grandi e piccini. Non serve imbragatura, è un ponte tibetano ma non è di quelli, diciamo, da escursionisti esperti. Io ti consiglio di fermarti, al centro del ponte, tanto essendo breve non ondeggia, e di osservare, perché davanti a tre vedrai le cascate piccole che si generano nel fiume. È uno spettacolo unico, d'inverno e secondo me anche d'estate. Passato il ponte siamo quasi ad anello concluso, quindi al rientro al parcheggio. Da qui puoi scegliere se fare una deviazione verso il recinto dei cervi. Io deduco che in estate sia popolato e sia molto bello da vedere. Noi non abbiamo fatto questa deviazione, quindi siamo rientrati al parcheggio per concludere il nostro anello. Di ambe i due percorsi io metterò, quando uscirà questo podcast, un carosello su Instagram. Ti invito ad andare a vedere gli scatti per renderti conto ancora meglio della magia di questi paesaggi innevati. Mi trovi su Instagram come analisa-booktracker. Ma il nostro giro non termina ancora, perché è vero, ormai la giornata è quasi conclusa, siamo a un passo dal tramonto, ma c'è ancora una meta che ci aspetta. Io ti consiglio di fare un passo e una breve sosta a San Martino di Castrozza è un vero gioiellino e poi da qui potrai goderti in piena tranquillità una cioccolata calda che dopo due anelli ce la siamo ampiamente meritata e un tramonto in prima fila sulle pale di San Martino che si colorano di quell'arancione rosato famosissimo e in più se sei un appassionato, un'appassionata come me ma se sei su questo podcast, direi di sì, c'è anche una libreria. Ad aspettarti, io ci sono entrata e ho anche acquistato un titolo. Ma non voglio dirti di più, perché credo che arriverà un episodio su questo libro. E adesso dimmi, tu ci sei mai stato o mai stata ai laghi del Col Bricon? Magari se ci sei stato o stata d'estate, dimmi come sono. E se hai qualche consiglio di sentieri nei dintorni da fare assolutamente perché io sono sempre alla ricerca di passeggiate memorabili qui in Trentino Alto Adige. Mi trovi su Instagram analisa-booktracker. Non vedo l'ora di conoscere i tuoi consigli. Ti aspetto. Nel frattempo, buone letture e buoni passi.